0: Hoy continuamos con el segundo episodio de esta serie de la presentación de la revista Hombre y Naturaleza, en la que nuevos autores expusieron sus reflexiones sobre ecología, transhumanismo, bioética y más. Hoy escucharemos a Roberto Blum, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana de México. Él hablará sobre el libro de Yuval Hariri, Homo Deus. Hariri plantea la transición del hombre del Homo Sapiens al Homo Deus, donde nosotros somos nuestros propios dioses y por ende los creadores de nuestro futuro y de nuestro presente. ¿Cómo podría cambiar el poder global a medida que la fuerza principal de la evolución, la selección natural, sea reemplazada por un diseño inteligente? Ojalá que disfrutes de este episodio.
1: Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de eh, hablar un poco sobre este texto de Homo Deus, eh, Una Historia del Futuro. A a mí me parece muy interesante este divertimento que hace Harari, porque obviamente no se puede hacer una historia del futuro, pero, sin embargo, es un intento que me parece muy interesante sobre la visión transhumanista. El transhumanismo es básicamente una... posición, una podríamos llamarle doctrina. Para mí, todas las uh, palabras que ten- terminan en ismo son doctrinas. Comunismo, cristianismo, transhumanismo. Entonces, es una doctrina uh, que de alguna manera plantea el mejoramiento del hombre para convertir en al- convertirlo en algo que será el posthumano. humano uh, ¿Pero qué es el posthumano? No sé si podemos nosotros de alguna manera comparar al Ubermensch, el superhombre de Nietzsche, con el post-humano. Yo creo que no. Creo que son dos cosas diferentes. Porque el Ubermensch, el superman, el superhombre de Nietzsche, está en una cuerda entre la bestia prehumana y el uh, superhombre. Pero el superhombre uh, probablemente se tiene que definir como a qué, es decir, uh, en relación a la teoría del eterno retorno. Uh, básicamente, el superhombre es aquel individuo que ha logrado dar el salto de tal manera que en el eterno retorno no se arrepiente de nada. Es decir, el superhombre es uh, básicamente alguien que ha logrado por sí mismo uh, de dejar de uh, arrepentirse. No se necesita arrepentir de nada. Uh, su vida fue perfecta. Su vida, perdón, no fue, sino es perfecta en este eterno retorno. Ok, mientras que el post-humano, que sería el resultado del transhumanismo, es algo que poco a poco los humanos, apoyándonos en la, tec- en la ciencia y en la tecnología, vamos a ir logrando. Y de hecho, podemos eh, pe- comenzar a ver ya estos famosos organismos cibernéticos, los cyborgs, o los cyborgs en español. ¿sí? Eh, y esto lo vemos todos los días. Eh, hace algunas olimpiadas, hace algunos Juegos Olímpicos vimos cómo corrió un muchacho surafricano sin piernas. Uh, es decir, este muchacho uh, que le cortaron las piernas, básicamente le colocaron unas piernas artificiales, una especie de ganchos uh, muy flexibles, y podía correr y corrió y creo que ganó algunas carreras. Él ya era un cyborg, un organismo cibernético. pero Todavía hay más cosas. Por ejemplo, uno de los profesores recientemente, o mis hermanas, dos de mis hermanas, uh, se han operado de cataratas. Y a ellas les quitaron una parte de su cuerpo, las, uh, uh, los lentes que tenemos dentro de los ojos, y les pusieron unos lentes artificiales. Ya no son, per- no son totalmente humanos, sino que ahí tienen una cuestión uh, post-humana. Lo mismo pasa con muchas otras partes del cuerpo. Se han intentado, por ejemplo, poner válvulas en el corazón, que también sería parte de este proceso de transhumanismo, de ir aprovechando la ciencia y la tecnología para irnos convirtiendo en algo mejor que simplemente humanos. Pero no no podemos decir que ya esto terminó sino que realmente ahora se presentan las posibilidades así maravillosas o terribles, dependiendo de nuestra visión, de que, eh, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Eh, ¿Hasta qué punto en los próximos años vamos a tener máquinas que sean tan o más inteligentes que los humanos y que se puedan a sí mismas reconstruir rápidamente, como los humanos no lo podemos hacer? Esto sería lo que algunos autores llaman la singularidad, en donde básicamente vamos a encontrar que los humanos vamos a estar compitiendo o siendo superados por la inteligencia artificial. Pero no solamente eso. Tenemos el caso, por ejemplo, de la ingeniería genética, donde ya no se trata simplemente de de aprovechar los genes que tenemos, y aquí hay ejemplos, uh, ejemplos así que ya existen. Uh, yo puedo contarles, por ejemplo, uh, espero que lo que sucede aquí no salga de aquí. Este, yo, yo quisiera, uh, es decir, yo podría contarles que, por ejemplo, mi hijo mayor, que tiene ya tres hijos, uh, ahora uh, con una segunda mujer, uh, decidió que quería tener un nuevo hijo y entonces... Uh, lo hicieron mediante inseminación artificial y, tener, y, y ellos escogieron tener un varón. Uh, y van a tener un varón. Todavía no, lo, todavía no nace el niño, pero va a ser un nuevo nieto que yo voy a tener. Un nieto de alguna manera que ya fue creado, concebido de una manera artificial. Uh, es decir, aprovecharon el óvulo de la esposa el esperma de mi hijo, pero escogieron el, el, el óvulo fecundado que les convenía, que podía haber sido niña o niño, o que podía haber tenido ciertas características que ya se pueden ahorita encontrar. Y entonces, a lo mejor, es decir, no sé si escogieron que fuera de ojos azules o de ojos cafés, etc. Es decir, escogieron ya. Y esto es parte de este proceso transhumano. Uh, en donde estamos mejorando. Ahora, esto, como mencionaba yo, puede parecer terrible o puede ser fascinante. ¿Hasta qué punto, y Yuval Harari nos dice, estamos convirtiéndonos en dioses? Uh, que uh, Por eso el título del libro se llama Homo Deus, el hombre hecho Dios. Uh, y esto, uh, en un momento dado, no sé si esto es parte del plan de Dios. Es decir, aquí tenemos una cosa que a mí me parece sumamente interesante. Eh, podemos recordar, por ejemplo, al jesuita Telar de Chardin. Telar de Chardin plantea que eh, 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 pasamos del punto alfa, que sería la encarnación de Jesús, eh, hace dos mil años, vamos a ir transitando, evolucionando, al punto omega. Y el punto omega... Va a ser aquel en que básicamente el universo entero adquiere conciencia de sí mismo y tiene las características de el Dios de la Biblia. ¿Tendrá esto que ver con este eterno retorno de Nietzsche o okay? qué? Es decir, son preguntas que Yuval Harari uh, simplemente nos está retando a que las pensemos nosotros. Uh, Y esto sigue y sigue. Ahora, el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Será, por ejemplo, en el Génesis, que en el artículo artículo, que Carol Ríos escribió, nos plantea esta visión del Génesis, en donde básicamente los humanos, los humanos, Estamos hechos para, estamos en el plan de Dios, hechos para uh, administrar, manejar el mundo. De hecho, el primer mandamiento es crecer, reproducíos y dominad la tierra. Ese es el primer mandamiento cronológicamente. ¿sí? Entonces, quizá esto es lo que Dios nos estaba mandando en el Génesis. Ahora, por otro lado, se mencionó a Gaia. Uh, es la visión de Lovelock, de James Lovelock, en donde el, la Tierra es un organismo vivo, en donde yo no estoy de acuerdo con la cuestión de que somos básicamente nosotros depredadores, sino que somos parte de esta Gaia, uh, aunque en un momento dado es posible que sí estemos depredando la Tierra debido a nuestros números, a nuestras conductas, etc. Pero es parte o no de esta visión de dominar la tierra. Entonces, que además es el primer mandamiento del Dios judío. Bueno, este, ahora, pero el tema, de la, el tema de la inteligencia artificial, será entonces, por ejemplo, que más bien, nuestra biología es una biología sumamente frágil. Nosotros necesitamos los eh, eh, ambientes que le podemos llamar de risitos de oro. Risitos de oro en el, cuento, eh, en el cuento de los tres osos. ¿sí? Eh, va risitos en el bosque y se encuentra una casita o una casa donde, ha, es donde viven tres osos, papá oso, mamá oso y hijita o hijito oso. Y entonces entra Ricitos de Oro y se encuentra que la cama del papá es demasiado dura, la cama de la mamá es demasiado blanda y la cama del bebé oso es la que le conviene. Y así va probando la comida del papá oso, la comida de la mamá oso, la comida del hijito oso. Y otra vez la de Ricitos de Oro es la que le conviene. Bueno, uh, nuestra biología es muy especial y es muy frágil. y y requiere estas condiciones muy especiales. Hay un texto, un libro muy interesante que se llama La Tierra Rara, Rare Earth, en donde plantea que a pesar de que hay millones de planetas, probablemente millones de planetas en la la Vía Láctea y millones y millones de galaxias, es probable que no haya ningún otro planeta donde exista la vida humana, la vida, uh, la vida y haya evolucionado hacia una vida inteligente y hacia una vida tecnológica. Esto explicaría la paradoja de Fermi. Uh, si existen uh, otras civilizaciones, ¿cómo está que no los hemos visto? ¿Cómo es que no están aquí? Y uh, entonces parecería que nosotros somos los únicos. Bueno, pero entonces habría que pensar que quizá nosotros estamos de alguna manera siendo muy especistas o muy espe, eh, estamos pensando de una manera muy provinciana. La única vida es la vida biológica. ¿Por qué no pensamos, y esto tendría que ver con la singularidad y tendría que ver con eh, digamos esta transformación o este llegar al punto omega, ¿por qué no pensamos en que es posible que nosotros seamos simplemente uh, los eh, interme- eh, intermediarios entre la vida, uh, ma- la vida material or- inorgánica uh, de la geosfera a la vida biológica de la biosfera, hacia la vida uh, de la noósfera, volviendo a las ideas del jesuita Telar de Chardin, uh, y esa noósfera formada básicamente por máquinas, descendientes, hijos de nosotros. Y esto quizá sería uh, algo uh, fantástico, es decir, tendríamos que ser uh, tendríamos que sentirnos muy optimistas de que nosotros somos la prime- uh, la primera especie en el universo por lo menos que conocemos que hemos sido capaces de darnos cuenta del tamaño del universo, de la belleza del universo, de la importancia de la conciencia y que solamente somos este uh, paso intermedio hacia la conciencia universal, hacia la irrupción de Dios en la tierra, en el universo. Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos. La próxima semana presentaremos el tercer y penúltimo episodio sobre la presentación de la revista Hombre y Naturaleza. Maurice Polanco, editor de la revista, habla sobre la inteligencia artificial con base en el artículo La obligación moral del mejoramiento humano, límites y posibilidades. Recuerda que ya puedes ver la revista de forma gratuita en revista.feilibertad.org. Gracias y nos vemos a la próxima.